0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym, dziesiątym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dziś wracamy do tematu Kanbanu w Scrumie, Kanbanu ze Scrumem, a więc czegoś, co Scrum.org wprowadził przed blisko dwoma laty i co nazywa się Professional Scrum with Kanban. Przypominam, że pierwszy odcinek poświęcony temu tematowi, który zawierał wywiad z Magdą Firlit został udostępniony jeszcze w poprzednim roku. Wtedy rozmawialiśmy trochę o powiedziałbym mitach, o o tym też jak to szkolenie jest odbierane, do kogo ono jest kierowane, jakie strachy czy jakie niedopowiedzenia często się w kwestii tego szkolenia pojawiają. W tym odcinku zgodnie z zapowiedzią pochylę się nad samym przewodnikiem, ale oczywiście nie o sam dokument chodzi, a raczej o jego treść i o jego wpływ, a raczej wpływ tego co przewodnik sobą reprezentuje i sugeruje dla zespołów, które rzeczywiście Scrama używają. Także będę szeleścił. Tutaj jest papierowa wersja tego przewodnika ze mną i będę chciał opowiedzieć trochę o praktykach, trochę o metrykach, bo to są dwa duże moduły całości tego przewodnika oraz mam wrażenie coś, co z moich rozmów z osobami stosującymi i Scram, w ogóle i osobami, które PSK, czyli skramu z Kanbanem, próbują, jest bardzo istotne, a więc o wpływie tych praktyk i metryk na zdarzenia skramowe, Tak, a więc. Jak, jak stosowanie tych określonych praktyk czy metryk wpływa na takie zdarzenia jak retrospektywy, jak planowanie sprintu i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, od czego należałoby zacząć? Może od definicji. I tutaj od razu powiem, że jako osoba, która prowadziła projekty tłumaczenia zarówno pierwszej, pierwotnej wersji, jak i teraz drugiej dostępnej od niedawna, również w języku polskim, oficjalnie na stronach scrum.org, Mogę powiedzieć, że nastąpiła pewna mała zmiana w samej definicji Kanbanu jako takiego. No dobrze, to czym, czym jest ten Kanban w ujęciu, w ujęciu skramowym? Po pierwsze Kanban jest tam rzeczownikiem, <śmiech> to tak na poziomie definicji. No i czytamy, że Kanban to strategia optymalizacji przepływu wartości za pomocą procesu, który używa wizualnego, limitującego ilość pracy w toku czyli limited working in progress, systemu ciągnionego, systemu pool. Ok. Bardzo dużo skomplikowanych słów. Co to w praktyce oznacza? No, pierwsza część zdania mówi o tym, po co ten kanban jako tą strategię stosujemy. Otóż chcemy zoptymalizować przepływ wartości. To nie jest nic nowego, ponieważ yy, chociażby jeśli pochylimy się nad definicją product ownera, właściciela produktu, no to często yy, pierwsze co słyszę, no to product owner to jest ktoś, kto maksymalizuje wartość dostarczonego produktu. No właśnie i tutaj mamy optymalizację przepływu tej wartości, czyli nie dość, że chcemy, żeby ta wartość była duża, czyli żebyśmy w praktyce nie pracowali nad rzeczami niepotrzebnymi, rzeczami o małej wartości, ale chcemy też, żeby ten przepływ był zoptymalizowany. Chcemy, żeby ten przepływ był no, ciągły. Chcemy, żeby ten przepływ był być może zbalansowany. Druga część zdania mówi bardziej o tym, jak to osiągnąć. Mówimy więc, że powinniśmy mieć system, który używa wizualizacji. No, to nie jest nic nowego, bo jak wiemy Kanban w ogóle jest można powiedzieć techniką należącą do rodziny visual managementu, a więc zarządzania wizualnego. Następnie ograniczającego ilość pracy w toku, a więc WIP limity, mówiąc w praktyce, powinny się w tym systemie znaleźć. I co jest ostatnie, ten system powinien być systemem ciągnionym, czyli systemem pól. O czym też już opowiadałem, mówiąc o kanbanie jako takim, o kan metodzie kanban, e, no, że podstawą tego jest, y, jest stworzenie systemów pól, a więc takich systemów, których dostarczamy wtedy, kiedy rzeczywiście mamy zdolność dostarczania i to na każdym z tych etapów, co zapobiega tworzeniu się wąskich gardeł, co, jak sobie opowiemy, jeszcze dzisiaj zapobiega tworzeniu no, mini-waterfolii, waterfoli tak? podejść, podejść kaskadowych w jakiejś miniaturze umieszczanej na przykład w skramowym sprincie. Okej, okay. jak to teraz zrobić? No właśnie, i tutaj ja bym się pochylił znów nad początkiem przewodnika, w którym jest taki rozdział, czy jest taki paragraf, który nazywa się nawiązanie do przewodnika po skramie i on mówi, że co jest istotne, Professional Scrum with Kanban, a więc Kanban w takim ujęciu jest stosowany przez zespoły, które już stosują lub zaczynają stosować w pełni pełnoprawny Scrum, tak bym to powiedział. A, a więc Scrum, który, który rzeczywiście wypełnia wszelkie, wszelkie prawidła ram postępowania, jakim, jakim sam Scrum w sobie jest. Dobrze, a teraz no można powiedzieć, ok, fajnie, mielibyśmy wizualizację, mielibyśmy limity, jak, jak to zrobić? No i tutaj... Y Scrum.org jako taka organizacja, która ma wrażenie ma takie podejście właśnie odchudzania, a mimo to zachowywania dużej preskryptywności, ten, ten przewodnik skróciła, ten przewodnik ma w tej chwili w polskiej wersji 11 stron, ale jak się obetnie wszystkie podziękowania, spisy trości i, yy, i, i tego typu można powiedzieć ozdobniki, to tej treści jest nie wiem, gdzieś pomiędzy pięcioma albo sześcioma stronami. I to jak wiecie, te dokumenty nie są, nie są pisane tak małą czcionką ani, ani od początku do końca kartki. Więc podejście jak to robić jest reprezentowane przez cztery praktyki i cztery metryki. I co jest ciekawe, to ten przewodnik w swojej kolejności najpierw mówi o metrykach, a potem o praktykach. Jakie to są metryki, a więc na co powinniśmy zwracać uwagę obserwując i próbując doskonalić pracę w skramie. No więc po pierwsze jest to sam WIP. WIP, nie mylić z WIP limitem, a więc jest to sama praca w toku. Work in progress. Ile tej pracy w toku jest. E, następnie tutaj można powiedzieć pierwsza różnica, ale tylko na poziomie nomenklatury pomiędzy Kanbanem, o którym opowiadam Wam jako metodzie Kanban, a Kanbanie w zespołach skramowych, a więc czas czas, który ubiega od momentu rozpoczęcia pracy do zakończenia pracy, który w tej nomenklaturze nazywamy czasem cyklu, czyli cycle time, w przeciwieństwie do czasu realizacji, czyli e, lead time. Mm. Ale no, można powiedzieć na, na, na poziomie tego, co to oznacza, e, jest to tak na dobrą sprawę to samo. W trzecim Trzecią metryką, trzecią wartością, którą obserwujemy, jest wiek pracy w toku, a więc WIP Age, Working Progress Age. A więc jak stary jest element pracy. No i teraz można sobie wyobrazić, że to o czym rozmawialiśmy, to o czym opowiadałem w odcinku o, o, o potędze pracy w toku, czy o, o, o potędze limitowania pracy w toku, to jest pewna e, zawoalowana forma prawa Lidla, która mówi, no jeśli masz dużo... Mm, dużo pracy w toku, to ta praca płynie wolniej, a więc cycle time jest dłuższy, a więc whip age też obserwowany będzie większy. I obserwujemy ten whip age po to, żeby podejmować dobre, czy w ogóle podejmować lepsze decyzje dotyczące tego, nad czym i w jakiej kolejności pracujemy. Czwartą metryką, czwartą wartością, którą mierzymy, czy obserwujemy w ujęciu skramu z Kanbanem jest przepustowość, a więc throughput. I tu nie możemy oczywiście uniknąć porównania z czymś, co nazywamy velocity. Właściwie ja nawet nie wiem, jaka jest chyba... Prędkość zespołu, tak można powiedzieć, ale to też jest forma, pewna forma przepustowości, tak? ponieważ velocity jest, jest miarą, którą wyrażamy na przykład w dostarczonych story pointach, czy nawet już można powiedzieć story pointach ukończonych w danym sprincie historii. Przez jednostkę czasu, którą jest oczywiście długość sprintu. Tutaj ta przepustowość, o której mówi PSK, to jest przepustowość wyrażona w jednostkach pracy, które dostarczyliśmy znów w tej samej pewnie jednostce czasu, którą jest sprint. A więc nie tylko ile dostarczyliśmy story pointów, ale też ile dostarczyliśmy... Hmm. Elementów backlogu, można by powiedzieć, tak? Product backlog items. Ale o tym też sobie powiemy, że to nie każdy product backlog item jest historyką. Być może są to backfixy, być może są to um, zadania, um, zadania architektoniczne, być może są to zadania związane z długiem technicznym, e, być może jest to jakaś, um, jakieś nie wiem, um, zadanie rozwojowe. Mamy więc te cztery metryki, ilość pracy w toku, czas cyklu. Dla, dla różnych zadań, wiek pracy w toku, a więc to ile zadanie ma już za sobą, można powiedzieć, ile on już jest w tym procesie twórczym, ile czasu spędziło, no i ostatecznie ile udało nam się takich jednostek pracy jednego lub różnych typów dostarczyć znów w jakimś przedziale czasowym, którym tutaj konkretnie jest sprint. Dobrze, mamy cztery, cztery metryki. Ja bym powiedział tak, jaka jest potęga tych czterech metryk, czy tych czterech miar, które PSK wskazuje? One, i podobnie jak w metodzie Kanban, są szalenie proste do zmierzenia, szalenie proste do, do wyłapania. Um, przepustowość historycznie jesteśmy w stanie wygrzebać z każdego narzędzia elektronicznego, które mamy, tak? A więc jeżeli jesteśmy w stanie sobie przefiltrować, nie wiem, nasz projekt w JIR-ze po, po statusie done, i nałożyć na to filtry, nie wiem, dwutygodniowe, nałożyć na to filtr dwutygodniowe, to jesteśmy w stanie stwierdzić ile jakich elementów pracy dostarczaliśmy przeciętnie w dwa tygodnie. I no znowu, oczywiście w zależności od tego jak dobre mamy dane, jest to bardzo cenna informacja, którą możemy uzyskać. Sam, sam WIP również jest stosunkowo prosty do mierzenia, powiedziałbym, na co dzień. Znów, im bardziej dostępna i im bardziej odzwierciedlająca rzeczywistość wizualizacja, tym jest to łatwiejsze, bo po prostu tą pracę widzimy. Musimy się upewnić, że, że nie mamy ukrytej pracy. Czas cyklu znów to jest coś, co wymaga tak naprawdę dwóch punktów danych, a więc daty początku, daty końca możemy to też, jeśli ufamy danym w narzędziu elektronicznym z niego wyciągnąć no i oczywiście WIP-AGE który jest czymś, który jest taką daną powiedziałbym operacyjną na poziomie codziennej pracy, a więc y, jesteśmy w stanie stwierdzić ok, to zadanie zostało zaczęte w zeszły poniedziałek dzisiaj jest wtorek, kolejnego dnia y, kolejnego tygodnia sprintu a więc y, no, już może pięć dni roboczych pełnych ono ma y, za sobą Jesteśmy w stanie to, to zmierzyć. Na upartego również z pewnej części e, narzędzi elektronicznych jesteśmy w stanie e, nawet e, wstecznie takie informacje uzyskiwać. Czy, czy w ogóle widzieliśmy ten WIPA, -E, czy, czy o nim rozmawialiśmy, czy na niego reagowaliśmy, o to już troszkę m, trudniej. No dobrze, mamy cztery metryki, Teraz yy, co z praktykami, co, co zespoły skramowe powinny robić. Znów poszeleśmy tu papierem, zobaczmy co tutaj jest y, zapisane. No więc po pierwsze wizualizacja, aha, no nic nowego, Kanban jest narzędziem y, używającym wizualizacji, a więc powinniśmy mieć tą, y, tą wizualizację. Y, ta wizualizacja oczywiście y, na takim poziomie rozumienia, i płytkiego i głębokiego, powiedziałbym, dobrze rezonuje z tą transparencją, a więc to, że nie ukrywamy, to, że pokazujemy pracę, pokazujemy zarówno dobre, jak i złe rzeczy w skromnie to, to ta wizualizacja Kanbanem to wspomaga. Druga rzecz to jest to, że ograniczamy liczbę zadań czy ilość pracy w toku, a więc wprowadzamy te WIP-limity. No i teraz ja ostatnio przed świętami, jeszcze w grudniu miałem okazję poprowadzić szkolenie karbanowe razem z Polem Klipem w Krakowie. To było świetne szkolenie również dla mnie jako dla trenera, bo myślę, że z zderzenia dwóch praktyków w sali szkoleniowej jest dużo wartości i dla nas, i dla grupy naturalnie. I tam padło pytanie o to, jak Kanban stosować w pracy z Scrum Mastera. Mi się bardzo podobał rysunek, który Paul w odpowiedzi narysował. On narysował Burn Down Chart, taki powiedziałbym typowy w kształcie kija hokejowego, a więc bardzo długo nic, a potem, a potem dopychamy kolanem, mówiąc wprost przed końcem sprintu. I trochę zdrowszy Burn Down Chart, a więc to, że, że ta krzywa opada trochę, trochę szybciej niż na przykład po, po pierwszym tygodniu. No i właśnie wywołała się taka dyskusja o tym, jak Kanban może pomóc zespołom skramowym. Pierwszą dobrą nowiną jest to, że dobrze zbudowane WIP limity, które powodują, że nie zaczynamy wszystkiego naraz, spowodują, że będzie większa szansa że ten nasz burn chart, jeżeli akurat taką formę graficzną stosujemy w naszym zespole, będzie szedł w dół. Będzie szedł w dół, to znaczy tak jak rozmawialiśmy z polem, może to jest krzywdzące, ale jest dużo zespołów skramowych, które rzadko kończą jakieś elementy pracy, zwłaszcza historię w pierwszym tygodniu dwutygodniowego sprintu. I teraz czy tak musi być? Nie wiem, ale czy byłoby zdrowiej i bezpieczniej, gdybyśmy coś dostarczali już w kompletnej formie w pierwszym tygodniu sprintu? No ja śmiem podjąć takie stwierdzenie, że pewnie tak i wydaje się, że właśnie te WIP limity, a więc coś, co powoduje, że musimy zacząć, czy możemy zacząć trochę mniej, a tym samym skupić się na pomocy wzajemnej sobie i dostarczeniu tego, to jest coś, co, co Kanban jako pewna forma, powiedziałbym wspomożenia, trochę sterydów dla skramu, jest w stanie zaoferować. Trzecią praktyką jest zarządzanie przepływem. Tu znów odcinek o, o, o takim tytule związany z konkretnymi praktykami metody Kanban również mieliśmy, mieliśmy więc jeśli ktoś szuka wskazówek, to, to odsyłam również tam. Ja bym powiedział, tutaj to nie oznacza tak na dobrą sprawę niczego, m, niczego nowego, a więc mówimy o tym, że jest to system pól, a więc system, w którym zaczynamy nowe elementy, zaciągamy nowe elementy pracy wtedy, kiedy mamy zdolność ich dostarczania, czy w ogóle przede wszystkim aktywnej pracy nad nimi, a nie tylko takie deklaratywne zaciągamy. I jeśli monitorujemy te metryki, takie jak WIP-AGE, takie jak sam, samą liczbę pracy w toku, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, dla dobrego zarządzania pracy prawdopodobnie nie powinienem, albo nie powinienem nam w tej chwili zaczynać zadania, albo powinienem lub powinnam z, zapytać, czy nie jestem w stanie pomóc dostarczyć jakieś zadanie, które w tej chwili jest w toku. No i tutaj musi wypłynąć na powierzchnię to, czego w przewodniku po Kanbanie dla zespołów skramowych nie ma, ale jest oczywiście mantrą systemów Kanban, a więc stop starting, start finishing. Tak? Zaczynajmy kończyć, a przestańmy niezdrowo zaczynać. Inspekcja i adaptacja przepływu pracy to jest czwarta z praktyk, którą w tym przewodniku znajdziemy. Przepływ pracy jest rozumiany w języku angielskim jako workflow, a więc pewną serię stanów, które odzwierciedlają aktywnych lub pasywnych. Przewodnik mówi, że przynajmniej jeden z tych stanów musi być aktywny, a więc jakaś forma pracy, jakiś, jakiś status in progress, który odzwierciedla, że ta praca jest w toku. No właśnie, to jest to również o czym Szerzej w kanbanie mówimy, metoda pracy, kolejność zadań, typ zadań, które nad danymi elementami pracy wykonujemy ulega ewolucji, ulega zmianom. I raz stworzony system, nawet jeśli pierwotnie niesie jakąś poprawę, nie powinien być stosowany w nieskończoność, zwłaszcza jeśli rzeczywistość nam sugeruje, że ten proces wygląda trochę inaczej. Albo mógłby i chcielibyśmy, żeby wyglądał właśnie trochę, trochę inaczej. Ojej, co jeszcze, co jeszcze jest ciekawego i fajnego w tym przewodniku? Ja sobie wypisałem też notatki związane z tym, jakie zmiany zostały wprowadzone pomiędzy pierwszą a drugą wersją i bardzo mi się podoba kilka rzeczy, które się tam znalazły po pierwsze z samej definicji kanbanu usunięto wartość interesariuszy na rzecz wartości w ogóle to jest temat na długą debatę może na jakiś coach camp albo coś w tym stylu dlatego, że no właśnie, z jednej strony maksymalizacja wartości produktu czyli rola product ownera z drugiej strony optymalizacja przepływu tej wartości, czyli to po co zaprząga, zaprzęgamy tak mi się wydaje, że taka forma jest poprawna. Kanban do, do Scrumu. I oczywiście interesariusze, którzy są w naszym centrum, ale pytanie, czy tylko i wyłącznie wartość interesariuszy to jest coś, co Scrum dostarcza. Hmm. No, tu można by się wdać w jakąś debatę, więc jak ktoś ma jakieś komentarze, to ja bardzo chętnie ich wysłucham. Ale dla mnie usunięcie tego z definicji Trochę ją, trochę ją odchudziło. I to powiedziałbym sensownie. Co jest ciekawe, to yy, przepisano trochę paragraf dotyczący wizualizacji odpowiedzialności za przepływ pracy, a więc za ten workflow, gdzie bardzo jasno zdefiniowano, że podobnie jak powiedziałbym tutaj nawiązanie do definicji ukończenia to zespół za to mm, odpowiada, zespół deweloperski i tutaj jest podobnie, e, powiedziałbym, jest to kolejny kamyk do ogródka zespołu deweloperskiego. E, przewodnik mówi jasno, że nikt, ani product owner, ani Scrum Master nie mają e, prawa, wpływu na definiowanie e, tego przepływu pracy. To zespół deweloperski musi dobrać te kolejne stany, te kolejne elementy tego e, przepływu pracy tak jak oni to widzą, tak jak jest im to e, pomocne. Co jeszcze znalazło się nowego w tym przewodniku? To jest krótki paragraf dotyczący przyrostu, a więc, e, więc inkrementu. Nie było tego w pierwszej e, wersji. Znalazło się to w wersji e, obecnej. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, bo jest tam bardzo e, mięsista treść w krótkim paragrafie. Czytamy tam o tym, że w dobrze funkcjonującym skramie powinniśmy mieć przynajmniej jeden przyrost, a więc gotowy do wydania przyrost wersję produktu na sprint, ale przynajmniej jedną. Czy jednajmniej jedną to oznacza, że możemy mieć ich wiele i że możemy mieć je często. I teraz jeśli więc robimy taką magiczną sztuczkę, jaką jest wprowadzanie WIP limitu i to, że chcemy ograniczyć liczbę zadań w toku i chcemy których z nich kończyć, to oznacza, że jeśli mamy, powiedziałbym, zdrowy, dojrzały system inżynierii oprogramowania, w którym mamy ciągłe dostarczanie i ciągłą integrację wcześniej, to no nic nie stoi na przeszkodzie, a raczej tutaj tak eksplicite ten, ten przewodnik zachęca. Wrzucajmy to na produkcję tak szybko, jak możemy. Badajmy feedback od użytkownika, od interesariuszy. To oczywiście wprowadza znów na sterydy nasz przegląd sprintu, bo w czasie sp przeglądu sprintu nie mamy tego suchego antywzorca demo. Przeklikajmy produkt na sucho i, i pokażmy, i, i, i. Miejmy za sobą jakieś takie, nie wiem, no, checkboxy, tylko pokazanie już czegoś, co, co działa i co fajnie jest opisane w przewodniku, funkcjonuje na zasadzie no, kolejnej pętli zwrotnej, kolejnej okazji do inspekcji adaptacji. Co jeszcze? Jest paragraf dotyczący SLI a więc Service Level Expectations. To zostało umieszczone pod parasolem prakty, praktyki, którą jest aktywne zarządzanie przepływem pracy i to jest fajne, bo jakby jest to temat troszkę osobny, ale, ale na pewno do tej, do tej rodziny należący. Jeśli budujemy jakieś oczekiwania co do klasy usług, co do czasów realizacji, czasów cyklu tutaj, mówiąc poprawniej, no to... To, to, to nie powinien być suchy dokument, do którego nikt nie, zna, nie, nie zagląda i do którego a, nikt się nigdy w czasie swojej pracy nie odnosi. Mamy kolejne elementy y, związane z tym, jak kolejne wydarzenia w Scrumie jak mogą wyglądać albo mogą czerpać, jakie korzyści mogą czerpać a, z tego, że te metryki i te praktyki, o których przed chwilą powiedzieliśmy, a, mają miejsce. Y, co to, co to właściwie oznacza? No, przede wszystkim jeżeli mamy, mamy do czynienia z samym sprintem, który, który też jest eventem skramowym, no to mówimy, on nie ulega żadnej zmianie, on nadal jest stałą kadencją, stałym timeboxem. Oczywiście, jeżeli optymalizujemy przepływ wartości, jeżeli mamy wspomagające to praktyki związane z wytwarzaniem oprogramowania, no to możemy w ramach tego sprintu dostarczać wielokrotnie wartościowy produkt i uczyć się na, na tej podstawie. Jeżeli chodzi o planowanie, dobrze jest, jak się bierze velocity pod uwagę. No i tutaj możemy wziąć, wziąć zarówno velocity, jak i przepustowość, a więc throughput i stwierdzić OK, biorąc pod uwagę nasze własne dane historyczne, naszego zespołu, może jakieś trendy, może jakieś wydarzenia, których się spodziewamy w, w naszym zespole w najbliższym czasie, jesteśmy w stanie to, jesteśmy w stanie ustalić, ile będziemy w stanie dostarczyć. To również jest jakieś narzędzie dla Product Ownera, ażeby prowadzić dialog zarówno z zespołem, jak i po tym dialogu z zespołem, również dialog z interesariuszami, z klientami, na temat no, przewidywanych dat ukończenia może jakiejś większej partii produktu, no bo to, to również są dane statystyczne, które nam takie informacje pomagają uzyskać. Czasy cyklu one również pokazują, historycznie, czy na przykład pewne elementy w backlogu nie są za duże, nie wiem, czy przy posiadanych przez nas, um, przez nas umiejętnościach są one rzeczywiście dostarczalne w czasie sprintu, czy, czy nie bierzemy zbyt dużych elementów pracy, to to jest znów kolejna bardzo fajna rzecz, w czasie daily, a więc daily Scrama, codziennego Scrama. tak na dobrą sprawę tutaj ja naprawdę, to jest miód na moje serce, co przewodnik PSK mówi, ponieważ przewodnik mówi o tym, żeby spojrzeć, użyć tej wizualizacji i zastanowić się, znów poszeleszczę, czy jakichś elementów pracy są zablokowane, czy jakichś elementów pracy płyną wolniej, niż tego się spodziewaliśmy, niż to przewidywaliśmy, niż nawet złożyliśmy pewnego rodzaju prognozę na ten temat. Co możemy ukończyć dziś? A więc nie zajętość ludzi, a dostarczanie wartości. Czy od poprzedniego wydarzenia, którym jest Daily Scrum nie uzyskaliśmy jakichś nowych informacji, czy to wewnętrznie z zespołu, czy to od, od naszego środowiska oraz czy ograniczenia pracy w toku, czy limity, które ustaliliśmy, czy przede wszystkim ich przestrzegamy, czy też może jest jakaś okazja, czy potrzeba do ich inspekcji adaptacji. Dla mnie jest to naprawdę Miód na serce, ponieważ jak e, słyszę zespoły skramowe, które zaklinają rzeczywistość. E, m, nie, no dobra. No, wszyc, moja opinia o trzech pytaniach jest. <grywka> jest szeroko znana, nie będę tego może szerzej czy dłużej komentował, więc to jest na pewno bardzo fajne. Mamy przegląd sprintu. Przegląd sprintu również może używać wszystkich tych metryk, o których mówimy, że PSK je proponuje, żeby zobaczyć, ok, takie mieliśmy prognozy, takie mieliśmy oczekiwania, taki mamy feedback od, od klientów, być może po więcej niż jednym przyroście produktu, który udało nam się i wyprodukować, i dostarczyć, i zweryfikować klientem. To jest na pewno bardzo fajne. W samym końcu, ale nie najmniej istotna, niektórzy mówią, że najbardziej istotna, retrospektywa. Retrospektywa, która może być bardzo bogata w dane. Patrząc na praktyki i retrospektyw w różnych zespołach, to jest bardzo różne. Czasami te retrospektywy są poświęcone bardziej zespołowi, czynnikowi ludzkiemu, różnym frustracjom i, i zadowoleniom, niezadowoleniom. Myślę, że na pewno jest w tym olbrzymia wartość. Sam takie podejścia praktykuje w swojej pracy coachingowej. Natomiast wydaje mi się, że od czasu do czasu zdrowo jest spojrzeć na dane, i powiedzieć, słuchajcie, może teraz jest czas, żebyśmy spojrzeli na to, jak nasze plany i obietnice mają się względem przewidywania, prognozy, mają się względem rzeczywistości. Jeśli oczekujemy jakiejś zmiany, no to prawdopodobnie to jest dobry moment, żeby spojrzeć na te dane, zbudować jakieś hipotezy i spróbować te hipotezy zweryfikować w następnym czy w którymś z następnych zbliżających się sprintów. Ojej, tyle, tyle o tym przewodniku. Jeszcze obiecałem sobie na jeden komentarz, bo będąc na Ace Express zostałem zapytany o taki element tego przewodnika, który jest bardzo bardzo skomplikowanie napisany po angielsku i bardzo skomplikowanie napisany po polsku. Warto zauważyć, że definicja przepływu pracy może wykraczać poza sprint i backlog sprintu. Na przykład, definicja przepływu pracy zespołu skramowego, skramowego może opisywać zarówno przepływ wewnątrz, jak i na zewnątrz sprintu. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że podstawą jest zwizualizowanie oraz powiedzmy najpierw ustalenie, a potem zwizualizowanie przepływu pracy, a więc workflow wewnątrz sprintu, a więc od momentu, kiedy jakiś element, element w backlogu znajduje się, jakby jest przenoszony z backlogu produktu do backlogu sprintu, aż do momentu, kiedy osiąga swoją gotowość, można powiedzieć obrazowo po drugiej stronie tablicy, ale yy, i za ten element, jak sobie opowiedzieliśmy, odpowiada zespół deweloperski, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z dobrodziejstwa kanbanu i poszerzyć to spojrzenie na to, co jest poza sprintem, zarówno wcześniej, jak i później. Wcześniej, a więc na przykład to wszystko, o czym opowiadam w odcinku poświęconym i w którym rozmawiam z Patrykiem Stejartem, o upstream kanbanie. Co się dzieje z wymaganiami, zanim one się znajdą w backlogu w ogóle? A jeśli w backlogu się znajdują, to w jaki sposób przechodzą może ewolucje? Bo pewnie tę ewolucję przejść powinny. Prawdopodobnie naiwnym jest zakładać, że surowo wrzucone wymaganie bez właśnie jakiegoś refinementu, bez tego doskonalenia, rzeczywiście jest gotowe do pracy. No i znów w drugą stronę, co się dzieje po sprincie. Czasami jest to długie oczekiwanie, dłuższe lub krótsze na, na release. Czasami jest to, jest to już analiza, może zbieranie i analiza danych, feedbacku od, od klienta, od użytkowników. To również powinno... No, ja myślę tak, no nie chcę tutaj prawić takich morałów, że to powinno leżeć w, w obszarze zainteresowania zespołów, ale na pewno zespoły nie powinny być na to ślepe i jakby to jest coś, co, co, co Kanban sprzężony ze skramem może zaoferować. Co jeszcze? Mój komentarz jest taki, że jak ja pierwszy raz przeczytałem e, Przewodnik, to ktoś mnie zapytał, czy tam jest coś e, rewolucyjnego, jeżeli chodzi o skram jako taki, większość przewodnika taka na pewno nie jest, bo jak wiemy zaczyna się od tego paragrafu, w którym mówimy professional Scrum with Kanban, to nadal jest w 100% scram, ale dokładnie ten paragraf i, i to zdanie oraz kilka okalających je zdań, a więc to spojrzenie szersze poza, poza sprint, to jest dla mnie coś, co rzeczywiście jest jedną z takich bardziej skłaniających do przemyślenia, z przemyślenia Poza skramowego elementów tego przewodnika. Czyli ten, ten element przewodnika jest takim najbardziej skłaniającym do pomyślenia poza, wąsko, poza wąskie spojrzenie na skram, z jakim często mamy do czynienia, czy który często obserwujemy. Moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o odcinek poświęcony temu, jak interpretować, jak używać praktyk i metryk, które prezentuje sobą i sugeruje dla zespołów skramowych Scrum skramów Kanban. Na koniec chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt tłumaczenia tego przewodnika PSK na język polski. To trwało trochę czasu, to wymagało poświęcenia osobistego czasu, włożenia trochę energii, trochę, trochę czasu na, na research, na poszukiwanie właściwego słownictwa, na wspólną dyskusję nad tym. Są osoby, które wykazały się olbrzymią dozą cierpliwości, ponieważ no nie był to projekt, który oczywiście dla większości z nas był najważniejszy i mówiąc wprost, lead time czy cycle time mógłby być krótszy, ale udało się. Także wielkie, wielkie dzięki wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Listę nazwisk znajdziecie w samym przewodniku w akapicie na samym końcu poświęconym tłumaczeniu. Jeśli ten przewodnik weźmiecie ze sobą do swojej pracy, do swoich zespołów i znajdziecie tam coś, co jest niejasne, coś, z czym się nie zgadzacie. Wiem, że kontrowersyjne są tłumac tłumaczenia, jakby, jak chociażby odmiana wyrazu kanban w dopełniaczu kanbanu, a nie kanbana. To oczywiście jestem chętny wysłuchać tego, tego feedbacku. Możecie go też złożyć pisemnie, jeśli ktoś ma uwagi co do konkretnego miejsca w dokumencie, to poza oficjalną wersją na stronach scrum.org, gdzie dostępny jest ten przewodnik w PDF-ie, a więc taki w formie niezbyt edytowalnej, to na moim osobistym blogu na orszewski.com znajdziecie stronę poświęconą temu przewodnikowi. Tam jest dokument w Google Docsach, w którym, do którego możecie wejść i napisać komentarz, no, zaznaczając konkretny obszar, konkretne zdanie, konkretny wyraz, to, co jest dla Was może niejasne, czy coś, z czym się nie zgadzacie bardzo proszę o to, bo pewnie w momencie, w którym pojawi się kolejna rewizja oficjalna ze strony Scrum.org, to pewnie wszystkie inne komentarze, które będziemy mieli do polskiej wersji, również tam włączymy. Dobrze, i na sam koniec jeszcze jedna seria podziękowań. Podziękowania dla Was wszystkich. To jest dziesiąty odcinek podcastu. On wystartował w lipcu zeszłego roku. To, przyznam szczerze, była... Taka bardzo lean startupowa <głos> hipoteza do zweryfikowania, a więc czy to, jakie coś w ogóle ma sens istnienia i komukolwiek dostarcza wartość. Miałem kilka okazji usłyszeć o tym, że tak. Proszę Was o to, żebyście nie pozostawali cisi, ciche tam po drugiej stronie. Chciałbym wiedzieć po prostu, czy się tego słucha dobrze, czy, czy macie konkretne pytania. To mi daje dużo, dużo energii do tego, żeby znów inwestować swój czas a właśnie w taką formę dzielenia się wiedzą i, i propagowania wszystkiego, co związane z Kanbanem właśnie z Wami, z polską społecznością, zwinną. Dzięki, pozdrawiam. Mówił Radek Orszewski.